0: Herzlich
1: willkommen im Berliner National, dem internationalen Kids talk mit Daniel und mit Olaf.
2: Ja, heute mit Alicia Aswani wurde uns vorgeschlagen über das LinkedIn-Netzwerk von Aruna aus Mumbai. Und noch eine Spezialität, Alicia ist die erste Nicht-Berlinerin bei uns im Podcast. Genau. Aber im Vorgespräch haben wir festgestellt, du scheinst eine Coole zu sein, obwohl du nicht aus Berlin kommst. Herzlich willkommen, Alicia, bei uns und stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
0: Danke, Daniel und Olaf, ähm, dass ich die erste Nicht-Berlinerin sein darf. Da gibt die Einladung. Ich bin sehr gefreut. Ja, ähm, mein Name ist Alicia Aswani und ich bin gebürtige Spanierin, habe aber indische und bolivianische Wurzeln und lebe jetzt mittlerweile am Stück elf Jahre in Deutschland. Und bin Finanzberaterin spezialisiert auf Expats.
1: Ähm, Finanzberaterin, ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen deinen Werdegang beschreiben, wie du dahin gekommen bist?
0: <lacht> ja sehr gerne. Also ich bin Quereinsteiger. Ähm, Finanzen haben mich schon immer interessiert, ähm, besonders aus der indischen Seite meines Großvaters.
2: Ja, die Alicia, die ist aufgeregt. Einer ihrer ersten Podcasts. Aber wir auch, aber es ist toll. Also man muss sich erst mal gewöhnen aneinander, Hamburger und Berliner.
0: Richtig, haben wir verstehen uns. Gut gemacht.
2: Ja, wir verstehen uns,
0: okay. glaube ich auch. Ich muss sagen, meine Ausbildung geht in die Gastronomie. Ich bin, ähm, ich bin ähm, gelernte Köchin, habe es aber noch nie so ausgeübt und äh, während oder vor ein paar Jahren habe ich ein Sabbatical gemacht und habe dort in einer Show mitgemacht, die heißt The Taste mhm. und dort habe ich auch meinen damaligen Finanzberater kennengelernt, der mir quasi äh, mich beraten hat und so bin ich dann auch reingerutscht positiven mhm. Sinn es äh, hat mich total fasziniert, wie er mit mir umgegangen ist, was er mir gezeigt hat äh, und wie ich Vermögen auch aufbauen konnte und dann dachte ich, krass, sowas hätte ich quasi gebraucht, als ich nach Deutschland gezogen bin mhm. und daher kam auch die Idee von Anfang an, es für Experts zu machen, quasi für Neuankömmlinge aus der ganzen Welt, in Deutschland. Ja,
2: Alicia, noch mal ganz kurz äh, dein Werdegang und wie du überhaupt nach Deutschland gekommen bist, mhm. also erstmal, wie viele Pässe hast du eigentlich? Erste Frage, ähm, zweite Frage, so die wichtigsten Stationen. Wann warst du wo in deinem Leben? Und wenn man fragen darf, wie alt bist du eigentlich? Ja,
0: ähm, ich war 35, bin äh, Schütze, <lacht> <lacht> stolzer Schütze, wie das Medaillon hier auch zeigt. Ich mhm. trage ein Schützenmedaillon. Und das ist ja, Schützen sind ja bekannt für wander sind wanderlustige Tiere oder Wesen. Und ähm, geboren bin ich in Barcelona. Ähm, meine beiden Großeltern sind nach Spanien emigriert, einer aus Indien und der andere aus ähm, Bolivien und haben beide äh, spanische Frauen geheiratet. Und ähm, mit fünf Jahren ist meine Mutter mit einem Deutschen gekommen, als ich fünf war, und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Und das heißt, du hast zwei Pässe? Ich habe einen Pass, also ich bin noch keine Deutsche, ich bin Spanierin, ah, okay. aber mit vielen okay. Stempeln. Mit vielen Stempeln. Ja. Und ähm,
2: das heißt, Barcelona bist du geboren, mhm. dann bist du irgendwann mal nach Deutschland? Mit fünf. Dann zurück? Oder?
0: Genau, und dann mit 13 wieder zurück. Ich habe es in Düsseldorf, Heinsberg, Köln gewohnt, mhm. dann wieder zurück nach Barcelona mit 13 und mit 24, als ich die Schule abgeschlossen habe und mein, meine Kochausbildung, dann zurück nach Deutschland, weil... Um, es hat mich schon sehr geprägt. Also ich bin schon sehr verdeutscht. Also ich mag Ordnung, <lacht> im positiven <lacht> Sinn. Okay. Und das haben die Spanier ähm, weniger. Sie haben auch Ordnung, aber weniger. Und ähm, es ist für eine Frau immer noch in einer Stadt wie Barcelona sehr schwer, ihr eigenes Ding zu machen. Also damals mhm. vor zehn Jahren. Vielleicht hat sich ja. das ein bisschen geändert. Ich habe halt damals gemerkt, Hey, um mich weiterzuentwickeln zu den Menschen, die ich werden möchte, musste ich andere Stationen einfach durchgehen. Ja. Und dann bin ich nach Deutschland gezogen. Das ist, ich habe dir das mal erzählt, dass ich angefangen habe zu putzen bei MacVid mhm. und habe wirklich gekennt Also von wirklich, ich habe alles gemacht hier. habe auch ähm, Mir ging es finanziell auch nicht so gut am Anfang. Mhm. und ja
2: Also seit, vier, seit du 24 bist, lebst du wieder in Deutschland? Mhm. Mhm. Korrekt. In Hamburg?
0: Erstmal in Köln. Mhm. Sechs Jahre. Und jetzt Sein fünf Jahre mittlerweile in Hamburg. Okay, und dann hm. vielleicht in zwei Jahren dann in Berlin, müssen wir mal schauen. Vielleicht, warum nicht? Also ich habe mittlerweile schon Kribbeln und Wanderlust Okay. und ihr äh, inspiriert mich schon sehr. <lacht> ja, Berlin ist eine sehr schöne Stadt und hat nicht mehr so viele Obdachlose wie vor zehn Jahren, <lacht> okay. als ich hier ja. das erste Mal war. Ja. ja.
1: Wir haben jetzt schon mehrmals den Begriff äh, Wanderlust gehört von dir und ja. ich bin auch ein sehr wanderlustiger Typ. Mhm.
0: Ohne jetzt näher darauf
1: einzugehen, ich finde, es gibt da noch viele Vorteile, wenn man im Leben viel rumgekommen
0: ist. Und ich wollte mal fragen, ob du das genauso siehst. Absolut. Reisen, also ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, reisen, reisen, reisen. Mehr, als ich vielleicht getan habe, wo ich schon sehr viel rumgekommen bin. Aber wenn du da bleibst, wo deine Wurzeln sind, kannst du dich nicht gut weiterentwickeln, weil du bist... Konditioniert. Wenn du aber irgendwo hingehst, wo du komplett neu bist und du bist auf dich allein gestellt und musst mit ähm, anderen sozialen Kontakt haben, dann hast du A die Möglichkeit, dich neu zu erfinden und die Person zu sein, die du gerne sein möchtest. Und ähm, es ist so wie ein bisschen Survival-Training. Ne? Auf deinen Charakter kommt es an, wie du überlebst in einer neuen Society.
1: Brauchst du das dich manchmal so ein bisschen zu challengen, dass du sagst, okay, jetzt äh, komme ich hier gut zurecht,
0: jetzt muss ich irgendwie nochmal was aus dem Rausholen? Ja, ich liebe es. Also daraus wachse ich auch. Das ist auch Wachstumschmerz, weil ähm, jedes Mal, wenn man diese Wanderlust verspürt und auch irgendwo hinzieht, ähm, es ist es ein Challenge und auch Excitement, also Freude zugleich. Ich habe auch sehr, sehr oft meine Schule gewechselt. Also bei jede, jeder Stadtwechsel ist natürlich auch ein Schulwechsel. Mhm. Ich war auf vielleicht fünf oder sieben verschiedenen Schulen und jedes Mal hat es hat mir so einen Kick gegeben. Jetzt bin ich die Neue, ich muss sie überleben. Und ich glaube, daraus wächst man sehr. Und das Mindset wächst auch. Und die Persönlichkeit, also Reisen ist sehr wertvoll.
2: Du hast vorhin erwähnt, dass du gelernte Köchin bist. Das heißt, du kommst so aus der Ernährungsbranche und bist dann durch so ein Initialerlebnis in die Finanzbranche gekommen. Mhm. Kannst du noch mal kurz erläutern, Erstens, was machst du eigentlich genau jetzt gerade? Mhm. Wie machst du das? Und zweitens, kannst du Einflüsse oder das, was du gelernt hast äh, äh, im, im Rahmen der, der Kochausbildung, kannst du da irgendwelche Erfahrungen oder Wissen mit einfließen lassen in dein jetziges berufliches Leben?
0: Ja, hobbymäßig. Ähm, ich habe jetzt äh, meine Ausbildung. Ich bin ja Quereinsteiger in der Finanzbranche, habe dann ähm, klassisch eine IHK-Ausbildung gemacht und die ganzen Zertifikate und ähm, bin quasi, in Deutschland sagt man ja Finanzberater. Und bin ja Finanzberater für Expats, weil quasi 90% Prozent meiner Kunden halt ähm, Expats Ganz sind.
2: Ganz kurz, Expats für unsere Zuhörer, mhm. das sind... Leute, die nach Deutschland zugezogen sind, meistens im beruflichen Rahmen. Korrekt,
0: mhm. richtig, genau. Ja. Und mh, das Kochen, das ist lustig, dass du das erwähnst, ähm, weil klar, diese, dieses ähm, Finanzielle oder jemanden finanziell zu betreuen, auch im, im Versicherungsrahmen, das nimmt auch sehr viel Zeit und auch bürokratische Zeit, weil ich nehme den Expats, also meinen Kunden, auch die Arbeit ab, wenn sie zum Beispiel einen Schadensfall haben, mit einer Haftpflicht, einer Hausrat, ganz klassisch, dass ich die Brücke zwischen dem ähm, Kunden und dem Versicherer bin, ja. dass sie halt auch gut betreut sind. Also ich betreue quasi... Ähm, sehr viele Kunden und das nimmt sehr, sehr viel Zeit. Ja. Und die meisten Kunden, ich gehe einen Schritt weiter, einen Schritt nach hinten, wenn ich jetzt Neukunden habe, dann bevor ich einen Finanzplan machen kann, muss ich wissen, wo er sein Geld gerade ausgibt. Und die meisten Leute, die in Hamburg wohnen, die geben sehr viel Geld für Essen aus, weil sie mittags 14 10 Euro ausgeben, dafür einen Kaffee, für ein Brötchen etc., wie wir heute morgen. Mhm. So, da sind, da ist Schnell so 30 Euro weg am Tag. Und das mal 30, 31 Mal, das ist schon sehr viel Geld. Und ich möchte einfach Leute inspirieren oder überzeugen, dass, wenn man zu Hause kocht oder isst, es a. viel gesünder ist und b. viel ähm, ökonomischer. Mhm. Und man kann mit sehr wenigen Sachen, das habe ich aus der, aus der spanischen Küche, sehr leckere Sachen machen mhm. und somit habe ich jetzt vor ein paar Monaten einen YouTube-Kanal eröffnet sodass ich das beides verbinden kann ja. Also der YouTube-Kanal, das ist jetzt keine Einnahmequelle sondern ist einfach nur Inspirationsquelle wo ich über Finanzen rede, über Sparen und auch über Kochen ja. Also das ist so wie so ein Cultural Cooking Finance Channel. Das
2: ist dein Hobby. Das ist mein
0: Hobby, genau. Und das finden, das mögen die Kunden, so bin ich sichtbar für sie. Und das ist so eine Art After-Sales-Service, dass ja. man sich noch Informationen quasi holen kann. Ja. Und natürlich, äh, Leute können mich auch kontaktieren, um mit mir zusammen zu arbeiten, um den Finanzplan ja. dann zu erstellen. Und das ist dann eine Win-Win-Situation, ist ja super.
2: Das ist ein bisschen wie unser Berliner Zinner featuring Mähhose. Ja. Das macht uns ja auch viel Spaß und das ist ja auch äh, keine Einnahmequelle von uns. Mhm. Äh, letzte Frage jetzt zum jetzigen Zeitpunkt von mir. Ähm, du hast deine Ausbildung bei der deutschen Vermö Vermögensberatung gemacht. Wie ist denn deine Meinung zur Industrie der Finanzberatung in Deutschland? Weil, nur als Hintergrund, die ist ja schon teilweise umstritten.
0: Richtig. Um, teilweise... Das ist, kommt immer darauf an, das ist ja wie Religion, was ist richtig, was ist falsch. Ähm, gute Frage. Ich glaube, diese strengen Meinungen sind ein bisschen strapaziert, ähm, weil Strukturvertriebe ähm, quasi, das ist ja wie ein Konzern. Ein Konzern macht ja den Mitarbeiter, also die Mitarbeiter machen den Konzern und es liegt bei jedem Berater quasi in der Hand selbst, was er mit seinen Kunden macht. Und da kann, wenn jemand quasi nicht gut berät oder gut berät, dann kann auch keine MLP was dafür, da keine deutsche Vermögensberatung etc. So. Ich glaube, die deutsche Vermögensberatung ist eine gute Möglichkeit, quasi den Beruf zu erlernen, weil sie haben interne Bildungssysteme und das gibt halt Leuten eine Chance wie mir, Quasi sich da einzulernen. Ich finde das schon, schon sehr gut. Was dann der Berater daraus macht, oder das, das ist jedem überlassen. Ich glaube, es gibt da kein Schlecht und kein Gut.
1: Ich fand den Satz schön, dass du gesagt hast, es ist wichtig, was ein Berater daraus macht. Und wenn du jetzt mal vielleicht für dich selber Werbung machen könntest, was zeichnet dich denn als Berater aus? Was kriegen deine Kunden von dir? Ein offenes Ohr
0: erstmal. Das ist ganz, ganz wichtig, die situation zu ermitteln und auch Goal-Setting nenne ich das, wo will der Kunde hin und Begleitung. Ich glaube, letztendlich ähm, ein Berater denkt sich ja nicht die Finanzprodukte quasi aus, sie sind ja auf dem Markt, es ist ja halt nur, liegt in unserer Responsibility, quasi die richtigen Produkte an den Mann zu bringen. Das muss schon ein Fitting sein und ähm, man muss auf den Kunden schauen und ähm, sagen wir, je Je besser es einem Berater geht, mental und auch finanziell, desto besser kann er beraten, weil er dann auf den Kunden schauen kann. Und da liegt auch die, die Qualität im Beraten, dass man natürlich auf beide Seiten schaut, nicht nur auf sich selbst. Das macht einen guten Berater, einen Vermögensberater aus. Und er muss gut erreichbar sein. Also das ist total was Banales, aber... Ich habe für meine Kunden die Tür offen. Ich bin sehr schnell zu erreichbar, via WhatsApp, telefonisch, sodass manchmal auch viele sagen, hey, das ist vielleicht ein bisschen too much. Aber so fühle ich es. Ich habe es versucht, mal wegzulasten, aber das hat mich auch nicht glücklich gemacht. Also ich möchte schon da offen sein, dass Leute auf mich zukommen können, wenn sie Fragen haben, etc. Ich glaube, langfristig, weil ich suche immer nur nach Langfristigkeit ähm, so kann man was, was aufbauen, langsam aber sicher mit Vertrauen und Offenheit. Du bist also schon eher der Typ,
1: der gerne 100 Prozent gibt. Ansonsten, also jetzt zum Beispiel einfach abzuschalten und
0: sagen: Okay, jetzt habe ich Feierabend, gibt es dann eher nicht für dich, sondern du bist immer voll dabei. Ja, richtig. Entweder online. Ich arbeite sehr viel am Handy. Manchmal ist es bestimmt auch nervig für meinen Partner oder für meine Freunde. Aber. Ich rede dann mit einem Kunden, der hat kurz eine Frage oder ich möchte noch was abschließen, noch was schicken, noch was einreichen, etc. Also das gehört schon, denke ich mal, dazu. Also ich kenne keinen, der irgendwas Cooles aufgebaut hat, der nicht immer 100% gegeben hat, weil es ist kein Fanatismus oder so. Es ist eher positive Energie, weil ich glaube an das, was ich tue und einfach ähm, brenne dafür. Ja, ein schönes Wort, ein deutsches
1: Wort dafür, Leidenschaft.
0: Richtig, genau. <lacht> Danke. Das finde ich gut. La Passion.
1: Genau, La Passion, das kann auch sein. Ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, du bist ein ordnungsliegender Mensch und deswegen fühlst du dich in Deutschland ganz gut aufgehoben. Deutschland hat ja jetzt international ähm, ein Image, dass wir auf jeden Fall nicht so leicht sind äh, für Leute aus anderen Ländern. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was dir an Deutschland gefällt und was für dich schwierig war. Ach, toll.
0: Also, <lacht> das ist eine tolle Frage. Mhm ich bin ja bewusst nach Deutschland gezogen und habe mir immer vorgestellt, wie ich ähm, hier eine Familie gründe, ein Unternehmen gründe, wie ich ähm, meinen Kinderwagen, also ich wollte auch wie ich einen Kinderwagen hier durch Deutschland schiebe. Ich weiß nicht, man hat ja so Bilder im Kopf, wo man sein berufliches und privates Glück findet und ich dachte, hey, das ist, das ist mein Gefühl, es war eigentlich ein Gedanke. Ähm, hier kann ich das finden, äh, ziehe wieder nach Deutschland und die, die Realität, die Bürokratie am Anfang, die hat mir so ein bisschen die Träume geklaut oder hat meine Blase platzen lassen. Und das ist so ein bisschen dschungelartig, der Anfang hier. Und auch sehr, ich finde, seelisch ein bisschen schwer für jemanden, der aus so einem warmen Land kommt. Und die meisten die ich betreue, kommen aus warmen Ländern. Ich kann jetzt doch, ich habe zwei Skandinaven, aber die haben auch schwer hier, mhm. tatsächlich. Und bei Mannes Holländer, der hat das auch schwer hier. Also Deutschland ist sehr bürokratisch, wie ich mit Daniel eben schon ähm, den Austausch hatte. Und da muss ich ihm Recht geben, hier gibt es Ordnung. Und man muss sich, wenn man sich in dieser Ordnung auskennt, hat man auch sehr viel Spielraummöglichkeiten. Und diesen, diese Möglichkeiten will ich einfach meinen Kunden auch geben und auch zeigen. So, hey, wenn du dich quasi einordnest im positiven Sinn, nicht unterordnest. Einordnest kannst du hier viel machen und der Anfang ist schwer. Mhm. Und wenn man den Anfang geschafft hat, dann kann man hier großartige Dinge machen in Deutschland. Wir sind noch nicht am Ende.
2: Das ist ein guter Punkt. Du hattest gesagt, Du hattest das Gefühl, du findest dein berufliches und persönliches Glück hier in Deutschland. Ja. Jetzt hast du da schon Einblicke gegeben, mit was für Herausforderungen man auch in Deutschland kämpfen muss. Was wünschst du dir denn für Deutschland?
0: Ich wünschte mir für Deutschland, dass es einerseits, dass es Das <lacht> ja, ist, sobald, es ist wie ein Partner, ich möchte, dass er so ist wie er ist, sonst wäre es gar nicht so gut hier. Aber, dass vielleicht ähm, wir dem Ganzen, wenn Deutschland ein Gericht wäre, dem wir ein bisschen Pfeffer geben, ein bisschen Würze. Ein bisschen also Gericht im Sinne von Essen. Essen, ja. Gericht, richtig, ja. <lacht> Kein Staatsgericht, sondern ein leckeres Gericht, dann nicht nur ein Topf, sondern vielleicht ein bisschen da... Kurkoma rein, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dass alles ein bisschen mehr Geschmack hat, ja. damit diese Suppe reichhaltiger wird. Und also die, die
2: vielbeschworene Diversity.
0: So genau. Mhm. Ja. <lacht> okay. Flexibler. Ja. Flexibilität Flexible. ist ein sehr cooles Wort. Ein, ein Ort, wo es Regeln und Ordnung gibt, aber auch Flexibilität. Weil, stell dir mal vor, du gehst zum Amt und du denkst, oh nein, jetzt werde ich. Also jetzt du hast verstanden. Ja, okay. Jetzt werde ich es schwer haben und dann sitzt der Beamte und ist flexibel zu dir. Wie fühlst du dich? Hammer. Das ist so ein tolles Gefühl, wenn du glaubst, etwas wird schwierig und jemand schenkt dir Flexibilität und lässt etwas so durchwinken oder machst dir einfach, als du dir gedacht hast, bürokratisch. Mhm. Das ist ein super Gefühl und einfach diese Flexibilität wünsche ich mir manchmal.
2: Das heißt, ähm was du beschreibst, ist ja User Experience, ja, mhm. also <lacht> ja. zu Neudeutsch, äh, äh, die deutsche Gesellschaft vertreten durch die Ämter und, und, ja, und die Bürokratie sollte flexibler sein und die, die User Experience ihre Bevölkerung verbessern. Okay, äh, berufliches, persönliches Glück, deswegen bist du gekommen, das hast du dir vorgestellt, hast du es gefunden?
0: Ja, aber es entwickelt sich ja immer weiter. Aber mhm. grundsätzlich die Base, die ich gesucht habe, die habe ich gefunden. Und deswegen möchte ich auch anderen Menschen helfen, es zu finden, weil man kann
2: Wie drückt sich das bei dir aus? Wie, wie, du, bist, du bist total ja. positiv und ich würde das mal gleichsetzen mit Glück. Du bist ja, glücklich. Genau. Ähm, wie Was drückt sich das gesagt? in deinem Leben aus, dass du glücklich bist?
0: Ich kann anderen Menschen helfen. Mhm. Also wenn man eine Basis gefunden hat und es allen selber gut geht, ich musste dafür aber sehr viele Jahre egozentrisch leben und quasi an mir arbeiten und auch an, an dem Business. Erst dann kann man die Hand reichen und anderen helfen und das vielleicht auch dann mit Ökonomie dann verbinden, mit einem Business. Und dann ist das die Geistmischung, wenn du etwas gefunden hast, was andere brauchen, mhm. eine Nische mit etwas, was du liebst und was jeden Tag gebraucht wird.
2: Ja.
1: Ja. danke. Ich wollte nochmal ein anderes Thema ansprechen. Wir in Berlin, wir lieben unsere Kieze. Wir lieben zum Beispiel unseren Kiez Charlottenburg und es gibt hier jede Menge Kieze und die Leute schwören dir, dass der beste Kiez der Stadt, wenn nicht sogar der Welt ist. Und ähm, wir haben dich äh, vorher schon mal gefragt, was für dich Kieze ist und du hast geschrieben viel Energie auf wenig Raum. Irgendwie sowas. Das fand ich eigentlich eine sehr gute Beschreibung, eine sehr eine schöne Beschreibung aus dem Bauch raus. Ich bin ja leider eher der Kopfmensch und habe mir gedacht, toll, das so zu beschreiben. Vielleicht könntest du einfach nochmal sagen, was du damit meinst.
0: Ja, das ist, ähm, wenn wir uns wohlfühlen dann, und Glück verspüren, das ist ja ein State of Mind, das ist ja ein Moment, ein Momentblick und wir haben eben gefrühstückt zu dritt und wir haben Leute anguckt, wir haben geredet, wir haben leckeren Kaffee getrunken und ich glaube, das sind so Glücksmomente, so Kleinigkeiten und in einem Kiez, wenn du dich gut auskennst, die Menschen kennst, deine Routine dort hast, dann kann der Kiez groß oder klein sein, dann da spürst du diese Glücksmomente einfach. Du kannst dich fallen lassen, weil du es kennst. Und wenn du gehst raus und sagst Hallo zum Kaffeemann, euer Kiez ist geil, ich hatte eben kein, äh, kein Bargeld. Und der meinst du bezahlst das nächstes Mal. Ich so, ich, <lacht> ich so, würde ein bisschen dauern. wird ein bisschen dauern. Man so, egal, geht aus Haus. Ich so nee, ne? Ich so, nein, ich komme wieder mit Trinkgeld dann, ne? Aber ja Wahnsinn. Echt cooler, echt, echt coole Cafeterie. Also, da kann man umsonst trinken. Ja, äh,
2: das ist das Windbag in der Windscheidstraße. Äh, So wirklich das beste Café. Umsonst. <lacht> Deswegen machen wir jetzt Werbung für ja, die.
0: Geiler Kaffee und äh, Trinkgeld gibt's auch noch. Geiler
1: <lacht> Hast du dieses kidsgefühl auch in Hamburg?
0: Ja. Gut. Kiezgefühl habe ich in Hamburg, ich hatte es in Barcelona ganz extrem ähm, Barcelona, die ganze Stadt gibt mir ein Kiezgefühl es ist so, als könnte ich über Barcelona fliegen als das das meine rechte Hosentasche und ähm, das habe ich teilweise in Hamburg gefunden, obwohl das nie so stark sein wird wie in Barcelona also mhm. ich habe eine sehr große Verbundenheit ähm, weil ich dort auch viel Zeit verbracht habe ähm.
2: Du hattest vorhin schon den Begriff Langfristigkeit, langfristig Denken mhm. angesprochen. Für dich bedeutet das, äh, also hatte ich es verstanden, Vertrauen und Offenheit. Ähm, jetzt in Deutschland, in der deutschen Geschäftswelt, äh, ist das ja ein sehr starker Fokus. Ne? Ja. Langfristige Verbindungen. Ja. Wie setzt du das, wie lebst du dieses Prinzip in deiner Geschäftswelt?
0: Mhm. Finanzen sind langfristig. Also finanzielles Glück kommt nur aus Langfristigkeit, also Kurzfristigkeit, du legst 5 Euro an und kannst nicht erwarten, dass es morgen 5,50 Euro werden, dafür brauchst du quasi Langfristigkeit, Zeit, Zeit ist dein bester Freund in allen, in Beziehungen, in, in Geld, in, in Vertrauen schaffen, also ich denke, Langfristigkeit ist eine Philosophie.
2: Du hattest auch den ähm, Spruch der, der geprägt, der ist jetzt bei mir hängen geblieben, äh, wer am Anfang viel gibt, bekommt dann auch viel zurück. <lacht> ähm, ja. hast, du da, hast du da schon Erfahrungen damit gemacht oder in welcher Phase bist du ja. jetzt? Bist du jetzt im Geben oder bist du jetzt gerade bei Equal oder bekommst du schon ganz viel zurück?
0: Gute Frage. Da, da teilen sich ja die Meinungen. Es gibt ja ähm, man kann nicht direkt erwarten, dass man ein Return of Investment bekommt. Das heißt zum Beispiel geht der Gott mit zum Interview an. Ich frage, hey, was kriege ich dafür? Was gibt es für mich? Das ist ja unvorstellbar für mich quasi. Ähm, ich denke, dass mh, besonders, wenn man ein Business mit 0 Euro quasi startet, so wie ich es gemacht habe, sogar meine Handtaschen verkauft, ich liebe Handtaschen um meine Homepage aufmachen zu können oder bezahlen zu können, dann ähm, muss man erstmal natürlich bezahlen Ne, ein Grafikdesigner bezahlen, jemand, der die Homepage macht, sie ja auch geben, geben, geben. Und dann auch Vertrauen aufbauen mit dem Kunden und zeigen, was man hat. Das ist ja so wie, wenn du ein Restaurant eröffnest, musst du ja auch erstmal ein paar Häppchen rausgeben und so weiter, damit die Leute testen, hm, passt das zu mir, finde ich das gut, möchte ich da mein Geld ausgeben. Daher ist es ein natürlicher Businessgedanke, aber ähm, vermischt sich sehr viel mit Energie auch. Daher ähm, ist es schon richtig, dass wenn man gibt, man bekommen wird. Man darf aber den ökonomischen Punkt nicht verpassen. Sonst also kommt man da nie raus. Also man muss schon die Augen offen halten und ökonomisch denken, okay, bis wann kann ich geben? Weil ich kann nur geben, wenn es mir gut geht, in allen Sinnen, mental, finanziell. Da bin ich gut, da bin ich equal. Mhm. Du, wir haben ja
1: vorhin schon mal herausgestellt, dass du eigentlich fast immer 100% gibst und Dinge mit Leidenschaft machst und du hast uns auch geschrieben, dass du manchmal gar nicht so genau weißt, wo du hin willst, sondern einfach erst mal 100% gibst und das ist ja eigentlich jetzt auch auf das Thema gerade auch nochmal, hast du ja auch angesprochen, merkst du aber auch, sobald du 100% gibst, dass sich was bewegt oder bewegt? Wann siehst du, dass du jetzt nicht mehr so viel geben musst, sondern vielleicht auch mal nachdenken musst? Kannst du den Prozess vielleicht noch
0: beschreiben? Das ist eine innere Stimme. Manchmal schwimmt man, manchmal muss man sich treiben lassen. Und das muss man ähm, erkennen. Und auch der Körper sagt irgendwann mal, du brauchst Pause, Alicia. Du brauchst Pause, Daniel, du brauchst Pause, Olaf. Und dann holt man sich diese Pause, einfach diese hohe Phasen. Ähm, dieses einfach... Machen und alles geben, viel Energie ist auch mein Sternzeichen. <lacht> ähm, ich habe sehr viel Energie in mir und so, solange diese Batterie hält, ähm, baller ich. Ja, <lacht> baller ich und was war die Frage nochmal? Nee, hast du eigentlich
1: schon ganz gut beantwortet. Ähm, ich wollte dazu, eigentlich noch wissen du was über Ruhepausen
0: gesprochen. Mhm. Wie nimmst du dir den Hörst du Musik oder machst du Sport? Ja. Oder? Sport. Ich, ich habe eine Routine tatsächlich. Ich mache jeden Tag das Gleiche seit Jahren. Ich stehe sehr früh auf. Ich mache Sport, Yoga, gehe ins Fitnessstudio, laufen, Hot Yoga, also immer unterschiedliche Aktivitäten. Hot Yoga? Und Hot Yoga auch. Das? Ja, genau. Also Yoga in der Sauna oder was? Ist? Ja, so eine Art. Ja, ja okay. das ist 40 Grad und das ist sehr, sehr anstrengend, aber es, ist, es gibt dir so einen mentalen Kick. Also das ist Ruhe und ein Power zugleich. Und eben gute Ernährung ich pflege mich sehr gerne, ich gehe auch gerne in die Sauna, ich gebe mir auch gerne Massagen, also ich tanke, ich bin wie so ein Auto, was manchmal tanken geht, also ich brauche jetzt keinen Urlaub von zwei Wochen, das würde mich auch wahnsinnig machen, aber ich verbinde gerne ähm, Berufliches mit Privaten, auch, es gibt Leute, die trennen das komplett, ich nicht. Ich habe das versucht zu trennen, das macht mich aber nicht glücklich. Also wenn ich meinen einen Kunden habe und den, der macht einen Finanzplan und da können wir auch zwei, drei Stunden sitzen und manchmal sagt er, komm, gehen wir noch was essen, ich bin dabei. Das ist, oder ich habe einen Kunden, der bringt eine Flasche Tequila mit nach den Gesprächen und dann feiern wir das und trinken Tequila dann in meinem Büro. Also...
2: Man kann auch äh, in Berlin am Lietzensee super joggen gehen, nur ja, für deine zukünftige also, Planung. Ne? Mh,
1: nicht schlecht. <lacht> auch Trinken gehen gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Vierte Tequila, das ist gut. <lacht>
2: ähm, letzter Punkt von mir, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ähm, ich bin Absolvent der Handelshochschule in Leipzig und jetzt hat sich herausgestellt, ja, durch Zufall, eine geile Schule. Ja, durch Zufall, <lacht> Du bist mit der Handelshochschule irgendwie verbandelt. Du, du ähm, ja, hast Kontakt aufgebaut zu den Studenten und gibst den Financial Advice, sage ich mal.
0: Ja. Wie, ja. Ist es dazu,
2: wie ist es dazu gekommen? Du bist ja selbst keine Absolventin von der HHL, oder? Mhm. Mhm. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Das ist ja so eine Business-Opportunity, die du genommen hast.
0: Also ist auch durch LinkedIn entstanden. Also einer der Schüler ist Kunde bei mir. Mhm. Oder hat, ich weiß auch oder hat mit mir was?
2: Hat, hat mit doch, Geschäfte hat mir Geschäfte gemacht? Hat mit mir Geschäfte gemacht
0: und hat mich dann quasi empfohlen an äh, Petra.
2: Okay. Mhm.
0: Und ähm, Petra. Also ist die ist Direktorin? Ist die, ist genau. die, die Nein, Na? Petra
2: Spanker ist die Die Das, das. das MBA-Programm. Das, äh, ja, das,
0: so. das ist wichtig. Das ist wichtig. Das sind alle wichtig. alle wichtig. Und sie hat mich so einer, hat mich ähm, in Kontakt gestellt mit äh, Stefanie, die ist auch wichtig, ja. ähm, weil sie quasi ähm, die Präsentation gibt und auch die Schüler unterstützt, quasi im. Ähm, äh, quasi unterstützt, das Weil, MBA
2: zu machen. Richtig, man muss ja sagen, um, an der Handelshochschule, sie ist ja auch sehr, sehr international. Die hat viele ja. Inbound-Students, die da, die da m, studieren. Und ähm, das ist für dich sozusagen wie deine Expats, die du betreust. Äh, nur nicht, dass die in einem beruflichen Kontext stehen, sondern die kommen hier nach Deutschland, richtig. aus dem Ausland, um hier zu studieren. Und du ja. gibst denen sozusagen Tipps, Empfehlungen, wie, wie sie ihre Finanzen sortieren können.
0: Korrekt. Also die, wir hatten jetzt ein Webinar mhm. mit 60 Teilnehmern. Das war wundervoll, weil die Teilnehmer kamen aus der ganzen Welt. Afrika, ähm, mhm. ganz Europa, ja. Indien, Asien. Und das sind zukünftige Bewerber und Studenten. Und die kommen ja auch die meisten mit einem Kredit, mit einer Investition, um in Deutschland zu studieren. Mhm. Und ich helfe den Studenten quasi, ihr Geld zu budgetieren. dass sie quasi, sagen wir finanziell gesund in ihr Leben, Arbeitsleben starten. Und auch wenn sie ihr Lebens, Arbeitsleben starten und Gehalt haben, auch schon diese Base kennen. Wie budgetiere ich? Wie gebe ich mein Geld aus? Was kann ich mir leisten? etc. Und das gibt jetzt finanzielle Bildung. Und das hat wieder zu tun mit geben und nehmen. Ja, erstmal geben und dann, das sind ja die Kunden von morgen.
2: Ja. Also ich finde, das ist ein super Schlussstatement. Das verbindet viele Punkte, die wir heute besprochen haben. Du wünschst dir für Deutschland mehr Diversity. Die Handelshochschule macht das, indem sie ausländische Studenten nach Deutschland holt. Ja. Du gibst, indem du den, den Studenten beibringst, wie sie hier in Deutschland mit ihren Finanzen am besten umgehen. Korrekt. Ähm, ja, das ist doch alles positiv von daher freuen wir uns, dass du hier gewesen bist, bei uns im Berliner Zinner, im echten Berliner Zinner hier. Das ist richtig cool. Charlottenburg. Das ist richtig. Hammer. Und ähm, ich glaube, das nächste Mal laden wir uns zu dir ein nach Hamburg. Wir müssen okay. auch mal rauskommen.
1: Ah, aber meine
0: Wohnung da. ist nicht so geil. Nein, ja.
1: wir finden das. <lacht> Danke auf jeden Fall, dass du hier warst. War echt ein tolles Gespräch. Dankeschön, dank
0: schön, danke euch. Das war großartig.
1: Bis danke. dann. Ciao.
0: Ciao. Ciao.